Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. 11 con 21 minutos. Saludos, buenos días. Gracias por la permanencia en la sintonía con la Z101. La Z101, que el equipo del gobierno de la mañana se encuentra desde Madrid, España, en la Feria Internacional del Turismo Fitur 2024, haciendo como siempre un trabajo histórico, una labor histórica en estas transmisiones especiales. Pero hemos llegado al momento del espacio de salud de la República Dominicana, la receta médica de la Z en su emisión de los jueves de salud mental. Buenos días, doctor Vicente Vargas. Buenos días, Roberto Díaz. Me alegra de lo que hayas mencionado a Fitur porque realmente me parece un trabajo importantísimo del país y de esta emisora sobre darle seguimiento a esa labor tan importante para el desarrollo de la economía y del turismo acá. Para el día de hoy, amigos y amigas, oyentes, Roberto, tenemos un programa sobre lo que hemos venido hablando en los últimos programas, hemos, hemos, hemos venido hablando del niño o de la niña abusado abusada. Es un tema que ha estado en la palestra y que es importante hablar y orientar a la población sobre esto. Y para eso hemos invitado, para el día de hoy, a la doctora Zuleika Morillo, una psiquiatra infanto-juvenil de vasta experiencia y de una un conocimiento en el tema de los problemas psicológicos, psiquiátricos de los niños y de los jóvenes. Entonces, vamos a tratar hoy ese tema porque sigue siendo muy importante para la población que le hablemos de, de los niños y de las niñas que son abusados. De manera que vamos a presentar a nuestra invitada nuestra amiga la doctora Zuleika Murillo que ya ha estado aquí, cada vez que viene aquí tengo mucho, mucho feedback de que la gente le encanta que su presencia aquí, por sus conocimientos y su capacidad de comunicación, bienvenida doctora Zuleika Murillo Bueno, muy buenos días, ante todo pues agradecer siempre al doctor Vargas Roberto, todos los que constituyen este proyecto de enseñanza y sobre todo de compartir humano eh, sí. que llega a toda la población, o sea que para nosotros es un placer empezar el 2024 con ustedes. Sí, del 2024, desde el año pasado no la teníamos por aquí, Exacto. doctora. Sabemos que usted estuvo de viaje, estaba de, 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 en, en asuntos profesionales. Díganos un poco por qué era su viaje, qué estaba usted haciendo fuera del país. Bueno, si estuvimos completando la agenda del 2023 eh, con la Federación de Psiquiatras de Niños y Adolescentes del Continente, que es Flapia, que somos pasados presidentes, fue en Paraguay. Luego tuvimos el honor de ser por segunda vez invitada en, en, en Nueva York para la ACAP, que es la Academia Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Y bueno, para nosotros pues nos llena de placer porque yo le digo siempre a la gente que es irle abriendo camino a tanta gente talentosa que hay en nuestro país. Esta media isla es espectacular. Y bueno, Así pues es. ahí también tuvimos una participación con líderes mundiales de psiquiatría infantil. Y bueno, otra de las cosas que estuvimos haciendo fue ir al fórum de adolescencia. Hablando sí. de maltrato, tuvimos en Costa Rica, Costa Rica y fue maravilloso esta actividad, este movimiento, porque los jóvenes se hacen partícipes de cuáles son sus necesidades, hacia dónde el mundo médico tiene que colaborar con la adolescencia, 
y bueno pues esas fueron nuestras últimas actividades de noviembre creo que muy enriquecedora y bueno para como decimos hacer eh, que nuestro nombre y nuestro nuestra bandera pues a nivel profesional esté bien colocada en estas palestras internacionales y con su persona está bien colocada porque usted es la, la, la directora también de la residencia de, de psiquiatra infanto juvenil aquí lo bueno ya saliente doctores una buena ya noticia saliente, caliente ah, sí. ya saliente oh, ah, sí. sí eso es importante porque recordar que hicimos un decimos un compromiso país que usted fue también, porque siempre lo digo aquí, sí. eh, esto hay que saberlo la gente que pone no solo un granito de anera, sino un poquito más sí. para que iniciara la especialidad estamos hablando de, cuando vemos atrás ya han pasado 18 años, doctor sí. no sé si usted se dio cuenta claro que sí, cuando trajimos al doctor sí. Edgar Bedford que, que partió lamentablemente bueno, el doctor Edgar Hel... Bedford vino de Venezuela, sí, no, partió y ya nuestros amigos chilenos Rodrigo Chamorro de Chile, de, la doctora Aura Viola de Uruguay y bueno, pues toda esta gente que sigue... que, que Entonces, recuerda que nos trancamos una semana ahí en... en, to, en, en totalmente. En, en to, Romana. Y el apoyo a, de la sociedad de a psiquiatría. preparar el proyecto. Ahí estaba sí, usted y claro, esos invitados el, internacionales. La doctora Marisol Tavera, nuestro amigo. Sí. Eh, hubieron gente, o sea, gente Así que ha aportado es. para que crezca esto. Y que no podemos dejar de mencionarlo. Y Marianeri Pérez, que siempre... Mi querida Marianeri Pérez también. Si su familia escucha sí. este programa, está en el corazón de la psiquiatría infantil dominicana en un lugar es, especial. Así es. Entonces, bueno, pues ya completamos, doctor, creo que luego sí. me pasará la calificación de cómo lo hicimos. Bueno, yo le pongo un 100 ya, ya la nota me la tiene, tiene un 100 Entonces, pues nada, estamos completos, ya una, un, las promociones salientes están ocupando por los lugares. ¿Cuán, ¿Cuántos psiquiatras infantiles ya se graduaron en, en, en el proyecto? Con los que están ahora en formación son 14 14 nuevos psiquiatras sí. infantos juveniles. Y están distribuidos en el país. Que wow. esto es importante, o sea, que no Qué están bien, solamente sí. en el Gran Santo Domingo, sino distribuido. Y una noticia muy importante es que por segunda vez nos ponen en el Comité Científico de capaz de la mundial. Qué bien. O sea, que seguimos haciendo un lugar para Latinoamérica, para que toda esta gente que ahora lleve el programa académico, pues tenga un gran respaldo, porque como siempre decimos, no es lo mismo tener un dominicano adentro que un uh -huh. dominicano afuera. Así mismo. <risa> Qué bien, doctora, encantado de que esté aquí. Quisiera que usted nos presentara la, la invitada que usted tiene para el día de hoy. Ah, ah sí, Roberto, que siempre a usted le traigo una sorpresa. No, eso es y yo decía, en este tema que es de tanta movilización, pues hay que buscar gente de experiencia tenemos a la licenciada Alta Gracia Concepción con nosotros ella, un poquitito el micrófono. Sí, ella es terapeuta de familia de unas cuantas décadas de unas cuantas décadas, esto es okay. juventud acumulada doctor, entonces con una vasta experiencia trabajando con niños que ya han sufrido maltrato infantil okay. entonces yo pienso que tenemos una conversación en la mañana de hoy interesante con una persona como ella que además de ser psicólogo clínico terapeuta de familia es de las pocas en el país especialista en acompañamiento psicoespiritual, que es un máster, doctor. Ah, pero eso es muy bueno. Que lo tenemos en República Dominicana, bueno. Roberto. Sí, la católica. Acompañamiento psicoespiritual. Psico como máster. Qué interesante eso. Sí. Espero que ya no hable de eso. Entonces, pues nada, eh, esas son de las invitadas que yo les traigo a ustedes. Excelente. excelente. Agradable doctora, sorpresa. Buenas, bienvenida. Muchas gracias. Doctora. Para mí realmente es un honor estar aquí, sobre todo acompañando a la doctora Zuleika, a usted, eh, doctor. Eh, para mí de verdad es un privilegio poder estar aquí y poder hablar de este tema que es tan interesante, sobre todo para los niños. 
los sí. niños que son el futuro de todos los países. Así es, la población infantil tan importante y a veces tan olvidada, eh, sobre todo en los países del tercer mundo, que desprotegemos a los niños y, y cuando una sociedad desprotege a los niños, eso habla de, de qué sociedad eh, tenemos. Así que bienvenida por aquí. Hoy tenemos aquí un plato fuerte con estas dos. Y vamos a aprovechar al máximo eh, el tiempo a propósito de este tema que se trae en el día de hoy. Hablaba con alguien acerca de una evaluación que eh, he estado haciendo y de hecho lo he comentado de el abandono que a veces sufren los niños, los envejecientes, pero de repente nos damos cuenta que también la persona joven en edad productiva en sociedades como la nuestra sufre también de dos tipos de abandono tanto el abandono familiar como el abandono estatal ¿no? y eso es un tipo también me imagino que se podría sí. considerar de maltrato porque lo peor es usted ser víctima de abandono sí. licenciada ¿qué sí. nos podría decir en cuanto a eso? bueno fíjate eh, yo como trabajo con familia y precisamente Zuleika eh, no lo mencionó estoy participando de un diplomado que eh, a través de la universidad Gregoriana. el micrófono para poder eh, sí, eh, a través de la universidad gregoriana eh, de Roma hay un acuerdo con República Dominicana y muchos países para sí. la prevención de abuso y yo soy como correctora maestra de ese diplomado hace como tres años y estamos formando a personas que trabajan con niños bueno. y decía que una de las heridas mayores que tiene el ser humano es el abandono no sentirse es que abandonado y, y el abandono tiene que ver con esa relación familiar o sea, fíjate, nosotros venimos en un paquete que uh -huh. es dentro del cuerpo de otro ser humano, de la madre y desde allí dentro tú te sientes acogido en ese espacio como en ese huequito tan tierno, tan importante para el sí. ser humano y ahí dentro tú vas percibiendo todo lo que va sintiendo ese ser humano que te lleva adentro y si por casualidad ese niño no es acogido en tu pensamiento, en tus emociones, uh -huh. en lo que tú sientes, ya desde ahí viene un abandono para el niño. O sea, se siente que nadie lo quiere, que se nadie siente se siente rechazado. Es eh, El abandono y el rechazo están íntimamente ligados. Sí. Wow. Y eso, sí. eso que usted está diciendo es fácil decirlo, pero hay que sentarse a sí, pensar sí. y lo que somos terapeutas. Doctora eh, y Roberto, sabemos lo que la, el peso de lo que sí. usted está diciendo. Claro, y hay un detalle interesantísimo, comentaba no antes de iniciar, el doctor me refirió a un paciente y ese paciente precisamente viene con heridas de abandono. Uh -huh. ¿Y ah, por sí. qué viene con heridas de abandono? Viene con heridas de abandono porque eh, se ha sentido abandonado por su grupo de iguales. Ah. Se ha sentido... Eh, que no es aceptado uh -huh. entonces recuerden el famoso maltrato el bullying, que es un tipo de acoso porque el maltrato tiene diferentes vertientes uh -huh. el maltrato que vemos maltrato por negligencia por no hacer lo que toca ese niño para protegerlo el maltrato físico ¿Sí? el maltrato verbal no sé si han visto de estos tiktoks Roberto que envían, usted que está siempre chequeando esto, de una madre con una niña en edad preescolar que le entrega un papel y le dice empieza a decirle cosas feas al papel y a 
arruga, lo arruga, lo arruga, lo arruga. Y la niña lo arruga muchas veces y vuelve y lo arruga y dice cosas palabrotas que son maltrato verbal. Y le sí. dice, trata de arreglar el papel ahora como estaba. No puede. No, no basta con pedir sí. perdón. Le decía a la niña. Y la niña empezaba a llorar. Decía, pero mamá, yo a ti sí te amo. Y dice, pero ves que las personas, cuando le decimos cosas feas, no podemos volver a ponerlas iguales. Entonces, esos detalles, porque lo interesante del tema de hoy es que veamos no solamente lo grueso del maltrato, sino ¿Sí? las sutilezas del maltrato. Claro. Wow. La licenciada hablaba de, en principio del abandono. Eh, se mencionan tres tipos, el físico, el moral y la parte ya emocional. Porque también hay padres que entienden que solo con eh, la parte material es suficiente, pero sin embargo la parte afectiva está ausente, que es un tipo también de abandono emocional. Por supuesto, es el mayor y el que más afecta al ser humano. Sentirse no amado, sentirse que tú no eres importante para otro. Anoche me decía mi nieto, yo tengo un nietecito de, seis a, de cinco años, y él me decía, mamá, mis compañeros me están dejando fuera, no, no me invitan, Ajá. como que no me quieren. Digo yo, espérate, vamos a solucionar Ajá. eso, porque hay que preguntar qué está pasando con ellos, o qué es lo que está ocurriendo sí. en la escuela que te, que te están dejando fuera. Entonces, sentir eso es porque ya hay un precedente histórico en el niño o en la persona. Cuando tú dices, no me aman, cuando tú dices yo me siento solo, es porque hay una historia en tu familia, en tu vivencia, en tu relación con tus seres de cuidado o de sostén emocional sí. que ha sido afectado. Por ejemplo, ayer también yo tenía un caso, quiero mencionarlo porque me llamó mucho la atención. Sí. Una hija le decía a la mamá, yo me siento que tú, yo no soy importante para ti. Wow. Yo siento que tú no me pones atención, me siento que tú no me quieres. Y cuando vamos, tiene que ver con una historia uh -huh. que cuenta la madre, cuando escuchamos a la madre, cuenta la madre una historia también de maltrato. El maltrato lacera tanto al ser humano que hiera lo más profundo de su ser. Sí. Y a veces... Esas señales que uno ve que dice, bueno, el niño se aísla, el niño se pone triste, el niño no quiere, cambia su comportamiento, no quiere ir a la escuela, no se quiere levantar, no sí. se quiere bañar. O sea, hay un, un cambio tan importante y ese cambio nos da a, mí, a nosotros unas pautas y pistas de que ese niño ha sido maltratado. Y cómo eso reper, repercute en la adulta. A veces donde la doctora van personas que antes no tenían un TDAH o un TDA sí. y desarrollan un TDA pero es como por esa ese maltrato, ese dolor de abandono, de rechazo sí. de injusticia que va teniendo ese niño por sus cuidadores principales sus referentes afectivos desde sí. la infancia si ustedes me permiten compartir algo con ustedes, esto salió de una madre ella dice es doloroso sentir rechazo hacia tu hija especial, que para casi todo sea una molestia, que no reciba invitaciones alguna o invitación alguna, que no le abran la puerta, las puertas, que le estorbe a gente que deberían quererla. 
eso es una eso eso es un eh, claro. eso viene de, por parte de una comunicadora que tiene una niña con habilidades eh, habilidades especiales que está precisamente en esa situación o en esa reacción que tuvo su nieto en, en decir esas palabras pero fíjate, no solo afecta a la niña, sino también al padre. Claro que sí, porque la, realmente todos los que hemos tenido la dicha de tener hijos, eh, y los hijos son tanto sanguíneos como del corazón. Uh -huh. Yo creo que los hijos del corazón pues se quieren también profundamente. Eh, sabemos que cuando se recibe una un maltrato hacia el hijo, se duplica hacia el adulto, hacia sí. el tutor. Porque es tanto el afecto, el amor, el vínculo, que se siente devastado por el nivel de frustración que, que, que le conlleva que su hijo no sea aceptado. Y no solamente por, por las pequeñas eh, esquemas sociales, sino por la familia, porque no quieren que lo lleven. Sí. No quieren que eh, viene fulano, viene tal, y entonces reciben ese tipo eso de maltrato. Es por eso decía que hay sutilezas del maltrato. A veces vemos lo grueso vemos lo escandaloso, situaciones como las que han pasado recientemente, pero tenemos que ver cómo continuamente hay sutilezas, hay situaciones que están pasando de todo tipo que somos nosotros los que tenemos que estar atentos para poder ser vigilantes de estos procesos de maltrato abierto y continuo para los menores pero que repercuten en los adultos que cuidan. Yo me sonrío porque aquí hay un músico muy conocido que tiene una discapacidad visual y un cuenta él en una entrevista que fue un periodista a, a entrevistar a su madre y le dicen, entonces usted tiene cuatro, cuatro hijos con discapacidad visual dice, no, les digo, cuatro hijos que ven y uno con discapacidad visual dice la madre, no, yo tengo cuatro con discapacidad visual y uno que, que ve y ella se refería precisamente al que, no, al que tenía la discapacidad visual que era el que más se había desarrollado socialmente, claro. pero cuando pasa esto con entre entorno de niños ¿cómo manejarlo? licenciada ¿cómo enseñarle a los niños a tener sensibilidad para, para no maltratar al compañerito? Mira, eh, una de mis experiencias es yo duré 15 años trabajando con niños con discapacidad visual y con niños con discapacidad múltiple o sea, sordo, ciego, mudo o sea, y que uh -huh. no caminan tampoco eh, trabajar con los niños sabes que los niños son muy crueles entre ellos son crueles porque ellos actúan desde su eh, inconsciente desde su inconsciente, el inconsciente que funciona en los niños sí. y son muy abiertos y dicen las cosas como son entonces uno dice, es crueldad pero es que eh, funcionan desde ese inconsciente cuando tú hablabas ahorita de cómo yo trabajar con un niño que tiene una discapacidad y cómo sufren las madres. Hace un tiempecito yo le di una charla a un grupo de personas en el centro de discapacidad sí. y el sufrimiento que lleva un padre con un hijo con una discapacidad. Todos tenemos discapacidades, sí. todos los seres humanos tenemos discapacidades. O sea, yo me siento una incapacitada para tocar piano o para tocar cualquier instrumento ¿por qué? porque quizá porque no tengo la habilidad pero ahí yo no yo no, no funciono y no funcionan muchas cosas entonces eso es una discapacidad para nosotros entonces ¿por qué nosotros discriminamos? discriminamos a una persona que no camina discriminamos a una persona que no ve o a una persona que no puede hablar y la aislamos 
y yo veo una persona con un que es enano, también me quedo mirándolo como algo que llama mucho la atención, pero esa es una forma de discriminación y como sí. dice Zuleika, también es una forma de maltrato. Hay un autor, y me gustaría mencionarlo, yo siempre le refiero a esos, ese libro a mis pacientes cuando reciben maltrato, eh, de esa sutileza que habla Zuleika. Son detalles que a veces nosotros no nos damos cuenta cuando maltratamos a otra persona. Por ejemplo, la utilización del hijo para chantajear a la pareja es una forma de maltrato muy sutil, pero que hace mucho daño. Sí, y es muy frecuente. Y es muy frecuente. Y, y es también como con la mirada. Uh -huh. O ese que ahora le llaman gaslighting, como más fino. Pero es ese maltrato psicológico que tú le haces a una persona diciéndole, ay, pero eso sí te queda feo eso es una forma de maltrato entonces eh, este autor que se llama eh, La Mongolia ¿sí? y el libro se llama El amor no tiene por qué doler ok Ernesto La Mongolia y él habla de esos detallitos que a veces el ser humano no se da cuenta cómo maltrata al otro y cómo tú sabes que tú maltrates al otro por cómo el otro se siente cuando tú dices algo si el otro siente un disgusto con lo que tú hiciste tú te sientes maltratado, te sientes ¿Qué? incómodo es una forma de sí. maltratar a la otra persona entonces, con las personas con discapacidad hay que tener tanta delicadeza y tratar a esa persona como con tanto cariño, con tanta ternura, pero sabiendo que aunque no pueda haber, él puede hacer cualquier cosa. Yo tengo sí. un amigo que es el eh, Fausto Bueno, bueno, que trabaja, trabajaba conmigo. Y él, donde yo vivía, me decía, Altagracia, tú vives en tal calle, entre la esquina tal y tal y tal. Él se sabía el mapa y no podía ver. Y te llega a cualquier lugar. Es una persona sumamente inteligente entonces, ese sentido que no funciona, se dirige a los otros sentidos, se distribuye en los otros muy sentidos. Muy bien, nos vamos a ir a una pausa, pero usted, cuando usted trae una psicóloga me siento en mis aguas y me me, 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 cojo, bueno. la fiesta, me cojo la fiesta para mí pero qué bueno Entonces, Roberto licenciada, hay discapacidad del alma a propósito de lo que usted decía ahorita al regreso usted me responde llévatelo cundo la receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 49 minutos. Continuamos con esta interesante conversación, doctor Vicente Vargas. Bueno, Roberto, usted está feliz de nuestras invitadas, yo también. De manera que tenemos aquí un panel muy interesante. Ellas nos han tocado temas para que nos, nos lleguen al alma. Yo hablo sí. que este es un programa de sensibilización. Así es. Porque no todo es para darnos aquí a la información, 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 que a veces son útiles. Es sensibilizar a, a nuestra es. audiencia y ustedes lo están haciendo. Quiero agradecerle eso que ustedes están haciendo, sensibilizando a la audiencia de lo importante que es el amor al niño, la protección al niño y quisiera que ustedes nos hablaran de entonces un niño que no se siente amado y no decimos que no fue amado sino que no se siente amado ¿cuáles uh -huh. pueden ser las consecuencias psicoemocionales eh, eh, en ese niño? me gustaría que nos hablaran de eso claro, bueno, lo primero 
es el tema, la gente llama mucho eh, el tema de la autoestima, el autoconcepto. O sea, un niño que no registró que fue amado, que fue deseado, que fue acogido, que fue protegido, pues tiene muchas inseguridades, muchos temores. Inclusive puede llegar a tener síntomas de patología, tipo depresión, porque es muy dependiente y de qué va a ser dependiente de esas opiniones externas, de esas contenciones. Entonces también podemos ver que tienen trastornos de sueño. O sea, empiezan a registrar... Eh, pesadillas, empiezan a registrar también cambios hasta en su alimentación. O sea, podemos encontrar lo que es un impacto a nivel de comportamientos, de conducta, por el hecho de no registrar. O sea, es importante la, no solamente el, el amor, sino el registro del amor, porque es un tipo de protección y ese tipo de protección ¿de qué te protege? Precisamente de los imprevisos de la vida. Porque van a llegar situaciones. Le preguntaba antes de irnos a la pausa, de esa discapacidad en esta parte abstracta del ser humano, eh, en sus emociones, eh, hablaba precisamente el doctor Vicente, en muchas ocasiones de la falta de sensibilidad. Sí, la falta de sensibilidad, pero también... Acerques un poquito. Cuando tú, cuando tú eh, sí, hablas, me, me recuerda... A esas pautas transgeneracionales que tiene el ser humano, a veces culpamos a una madre de negligencia. Pero nosotros los terapeutas familiares vamos más atrás. Sí. Vamos buscando en ese genograma qué pasó arriba, uh -huh. qué pasó al nivel siguiente y no se sanó. Entonces, cuando nosotros le decimos, no, tú eres negligente, yo tengo que ver qué cosas están detrás de esa negligencia que le permiten a esa persona tener un vacío existencial, un vacío emocional, que no es capaz de dar ese amor para que el niño lo registre. ¿Cómo se graba el amor? Como el lápiz cuando tú lo escribes. ¿Cómo se graba el amor en una persona? Como decía Vicente, es demostrando el afecto que yo te tengo, ¿cómo? con esos besos, con esos abrazos con ese decirle tú eres importante para mí, recordarle día a día que ese niño tiene un montón de cualidades positivas ¿cuál es la costumbre? que nosotros lo que hacemos es que le recordamos al ser humano lo negativo Tú no hiciste, tú uh -huh. no esto, tú no esto. ¿Y por qué no? Y a veces, perdón, a veces lo corregimos bueno. los papás diciendo al muchacho, tú eres esto, tú eres una basura, Exacto. tú no sirves. Y no es que el papá piense eso, es que él cree que así lo debe de corregir. Pero eso se graba también. Uh -huh. Y entonces el niño integra y lo toma como norma de que él no sirve. Entonces, por eso cuando decía Zuleika, esas esas consecuencias de, un, de una falta de afecto o de un maltrato infantil donde el niño comienza a deprimirse y esa depresión comienzan esos pensamientos de decir, nadie me quiere yo no sirvo para nada yo no soy importante para nadie la gente se aleja de mí la gente, yo no soy importante para nadie, entonces todo eso se va grabando y se va, se va asumiendo como una realidad y como algo como que eso es parte de esa persona sí. entonces hay que tener mucha resiliencia para eh, contrarrestar eso uh -huh. entonces es importante que por ejemplo los padres que tienen niños 
abusado. Un niño abusado va, si no se trabaja, no se trata ese abuso, ese estrés postraumático, el niño en su adultez va a reproducir una serie de, de, de conductas que no van a hacer que él tenga una buena relación ni en su trabajo, ni con la esposa, ni con los amigos, ni en los lugares donde él se desenvuelva. Entonces, por eso es importante que inmediatamente uno se da cuenta que un niño es abusado, hay que trabajarlo. Muy bien. Y sabemos que muchos padres se esconden porque hay un miedo a denunciar, un miedo a decir que hay un maltrato. Y hay muchísimas razones por las que uno tiene miedo para eso. Muy bien, ya. vamos a aprovechar, doctor, antes de, de terminar el espacio, tomar algunas llamadas de nuestros oyentes a través de las líneas 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos. Buenos días. Buenos días. Permítame, Roberto, preguntar la señorita Concepción en la crítica que si el marcano se ve, una persona está durmiendo y se frota una estufa, puede salvarse. Gracias. Repita la el pregunta, marcano, no se entendió casi. El marcano que si se ve, que se ve la estufa, que si se ve, un ejemplo, una persona durmiendo, que si puede salvarse. No Gracias. No, no se, se escucha muy, muy apagada la voz. Puede subir un poco hacia casi el micrófono. Buenos días. Buenos días, gracias. ¿Quién nos habla y desde dónde? Lugo, de Santo Domingo Este. Adelante, Lugo. Quiero hacerle un llamado al gobierno, a los ministerios, para que se haga una revisión los hogares, porque hay muchos padres que consumen sustancias prohibidas y maltratan a los hijos, a la esposa, a la esposa, a los vecinos, y eso es un riesgo. Sí, muy, muy adecuado realmente, sí, porque sí. sabemos que el, el alcoholismo, el consumo de sustancias no lícitas, pues conlleva un cambio comportamental en el adulto y hay un maltrato sí. en toda la familia. Y los niños pues son los primeros afectados. Recordar que inclusive el maltrato por exposición, ver discusión entre los padres, ustedes claro. como terapeuta de familia lo saben, o sea, es algo que está descrito que disminuye, hablábamos de tener un, ser una persona segura dice que la seguridad de los niños va a venir de padres que se amen o que se respeten oye, Así o es. que se respeten porque no siempre tienen que vivir juntos pero tiene que haber un respeto entre ellos Así para es. que se dé la seguridad o sea, muy acertado y claro que sí creo que hemos Así crecido es. en eso, doctor Vicente, en el país claro hay teléfonos sí. donde se pueden llamar eh, tenemos, ahora, tenemos ahora una, una mirada más de mayor conciencia para el tema de uso y abuso de sustancia y de lo que nosotros en psiquiatría llamamos patología dual, por supuesto pero mm. nos falta mucho sí. no solo en nuestro país sino en la región y luego extendido mm. al mundo entero, por supuesto que sí Saludos, buenos días Saludos no, 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 Parece que estaba hablando con otra persona al momento de llamar, diría yo 809 732-0101-809-221-0101 Llamadas internacionales al 855-221-0101 Saludos, buenos días Sí, buena, buena, buena ¿Quién nos habla sí, y desde dónde? Bueno, mire, yo tengo una llamadita que es una primicia para ustedes 
a la Z101. Y es que hay mucho desorden en educación, muchos problemas. Pero, no, pero el tiempo de las denuncias a las 2 de la tarde, distinguido. Estamos en la receta médica de la Z. Saludos, buenos Buenas. días. Saludos. ¿Cómo estás, Robin? Saludos a los, a los que están ahí, de aquí de Herrera. Adelante. Oye, Robert, aquí hace falta las madres de que los niños nacen hasta que van creciendo, cuidar a su hijo, ver las acciones de ellos, mirar en su mirada, cómo piensan, desde la escuela, o sea, desde la escuela hasta que llegue a la casa, porque las madres son para eso. Hay una novela... Ah, pensé que había terminado. Sí. Adelante. Sí, bueno ha dicho algo, pero quiero unirlo con lo que decía la licenciada Altagracia, que ella decía eh, no culpabilicemos a los padres porque no sabemos su historia, yo creo sí. que empecemos 2024 con esa consigna, no sí. sabemos lo que el otro ha vivido, sí es cierto y me recuerda de un alumno uno de los psiquiatras infantiles ahora en nuestro país, el doctor Rodríguez, que él decía que le llamaba mucho la atención cuando estaba en su formación en el hospital, que veía en la sala de espera a las madres que Estaban con el celular y lactando el niño, o sea, que no lo veían. Oh. O sea, le daban el pecho, pero eh, tenían el, era el celular lo que veían, no, no veían no en ningún momento al niño. Fíjate que ese dato tan interesante, o sea, tenemos que ver a nuestros hijos, tenemos que verlo desde bebé. Tenemos que poner contacto, y el contacto uh -huh. tiene que ser físico, Exacto. porque es necesario recordar, señores, de, eh, somos del reino del mundo animal, somos seres humanos, pero somos Así ahí. Es. Necesitamos el contacto físico, y haya dicho algo muy importante, pero agregarle, recordar que quizás esa madre que no mira, necesita estar distraída porque trae algo que nosotros desconocemos, o acercarnos de manera sensible, a decirle, querida, pero... Eh, Deja el celular un momento y míralo, claro. porque está precioso tu niño. Ayuden, esas doñas que opinaban en el barrio. Señor, de la vista gorda, usted es cómplice Así de es. ese maltrato. Doctora Zuleika. Bueno, pues primero decir que eso mismo, siguiendo la línea de la licenciada de Altagracia, no tengan miedo de denunciar. Hay teléfonos que son, eh, no tiene que decir su nombre. Eh, diga lo que está pasando, acérquese al niño, no le hable de a ti te está pasando, sino yo estoy preocupado, use, uh -huh. use ese pronombre, yo estoy preocupado por ti porque tú me interesas, sí. porque quiero tu bien, o sea, sea compañero de ese niño que lo necesita, y no le importa cuál sea ese niño, si es sobrino, si es familiar, si es vecino, pero piense en que es un ente vulnerable, es un, una personita que necesita y requiere de usted sí. y donde usted puede ser su superhéroe uh -huh. yo los invito a que quizá la consigna del 2024 contra el abuso es que todos nos hagamos superhéroes pero también hagámonos superhéroes de los que viven más cerca de nosotros, porque tú hablabas del abandono del alma, cuántas veces estamos atravesando situaciones, no importa que tú seas un profesional con PHD con doctorado, que seas una persona que lo que aprendiste fue algo técnico, eso también es un tipo de maltrato, cuando te sientes abandonado por los que están más cerca por último, no dejes para mañana decirle a la persona que está al lado mi afecto está contigo porque no sabemos si va a haber otro chance bueno, señores, sí, nuestros oyentes permanezcan en la sintonía porque en breve llega Z Deportes, Cundo llévatelo La receta médica de la Z Gracias por escucharnos, sigue conectado Z 